0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Fußball. Die Daily Nuggets.
1: Jetzt. Wer hat uns in dieser Woche beschämt, mein lieber Einkommen? Ich habe einen Tipp. Er arbeitet in einem ehemaligen Autohaus, dem du ehemals... Nein, er arbeitet immer noch in einem Autohaus, aber dem Autohaus, dem du ehemals vertraut hast.
2: Er hat uns beschämt. Ja, er hat mich Wie beschämt. beschämt. Aber okay. Was haben wir falsch gemacht?
1: Nein, nein, also er hat. Er hat alles richtig gemacht und wir waren einfach falsch. Wir falsch gemacht. Nein, wir haben nichts gemacht. Das ist unser Problem. Wir haben nichts gemacht, während unser lieber Freund Simon Resch 2000 Kilometer aus seiner Rolle im Rad äh, im Winter gefahren ist. Stell dir das was mal vor. Ja, ist unfassbar. Simon. Das, das, ja. ja, der Simon. Wahnsinn. schlank ist der Junge. Ich wollte mal, ich wollte ihn vor Jahren schon mal fragen, ob wir gemeinsam Radfahren gehen, aber das hat sich absolut erledigt, weil habe ich Angst vor dem, vor dem Jungen. Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Ja, ähm, vermutlich zu Recht, aber du solltest es trotzdem, du solltest die Challenge annehmen.
1: Naja, eigentlich wohnt er näher bei dir, glaube ich.
2: Ich glaube, ich nicht ganz. So, er wohnt <lacht> das wahrscheinlich ist wahrscheinlich ziemlich mittig.
1: Ja, Vielleicht. also ich, ich, der ich ja, der ich ja keine ich, kann das
2: Ahnung. Mal, ich werde das mal ähm, mach, in diesem live, Moment live recherchieren.
1: Bitte, mach das bitte, live Recherche. Ja. Und das Nette ist, wenn ich bei Simon äh, mein Auto zum äh, zum Service, in diesem Fall war es sogar, ein TÜV bringe. Gut, es kostet ein Vermögen, aber da kann Simon ja nichts dafür. Aber Simon leiht mir dann immer ein Auto und es war diesmal ein Ateca, heißt er, glaube ich. Und wieder mal diese Erfahrung, du kennst es ja mittlerweile, ich kenne es ja nicht, aber wenn man in einen Hybrid einsteigt und man denkt sich, wann geht es endlich los? Dabei geht schon lange los, weil das Auto so leise startet und in der Stadt äh, die ersten Kilometer sowieso wieder elektrisch gefahren. Ich hatte ein gutes Gefühl, auch wenn es insgesamt nur, ich glaube, 14 Kilometer waren. Sieben hin, hin, sieben zurück. Aber es waren unvergessliche sieben, 14 Kilometer.
2: Gefühlsmäßig war es gut. Hast du hast übrigens recht, es sind tatsächlich, nee, es sind zu dir... Sind es circa zehn Kilometer und zehn Minuten weniger als zu mir? Nein. Von Simon. Simon ja. R., also von seinem.
1: Ja, ja, von seiner Hassienda.
2: Sein, wir, wir dürfen nicht, wir dürfen das nicht sagen, wo er wohnt. Obwohl, ja. er, obwohl er vermutlich sehr, sehr schön wohnt. Der ja. Maler, verdientermaßen malerisch schön.
1: Naja, natürlich, Entschuldigung, da sage ich nur Hassienda. Er fährt ja
2: auch oft mal mit dem Fahrrad in die Arbeit, jetzt. Das sind ja da auch. Unfassbar viele Kilometer. Naja, Sie,
1: ich, ich erinnere mich vage, dass wir beide mal mit dem Fahrrad gemeinsam zu einer Geburtstagsfeier gefahren sind. Ich mit dem Fahrrad, ich mit dem Fahrrad wieder zurück und der Ankerman hat dem Vernehmer Ver, nach die S-Bahn genommen. Aber das
2: ich bin nie angekommen und ich bin zurück tatsächlich mit der S-Bahn gefahren. Ja, war, ja, aber ich musste noch in um den halben Starnberger See herum zur S-Bahn-Station. Ja, das aber
1: war, es war ja auch nicht dein Fehler, weil du bist zu einer Geburtstagsparty gefahren, wo es leider nichts zu essen gab. Du hattest. Da wirklich damit gerechnet, dass die Verpflegung absolut tipptop sein wird. Nur leider, wenn ich mich ganz richtig entsinne, war dein äh, Kollege nicht in der Lage, äh, den Grill anzuwerfen. Aber irgendwas technisches ging da massiv schief.
2: Also weil ein, ein, massiv, ging, massiv schief ging da vor allem die Zeitplanung, weil da ich musste da schon wieder weg und man hatte erst danach gedacht, dass man so langsam aber auf sicher ja auftischt, obwohl ich ja pünktlich zum Start der Geburtstagsparty schon da war. Ja. Ähm, und du hast recht, ich, ich, dachte, es wäre da so, wie eben bei jedem guten Radsport-Event, es gäbe da so ein paar Tisch, Tische, wo Menschen einem, bei dem vorbeifahrenden Radler, ja, zuwerke reichen, Schwämme reichen und vielleicht was, eine Banane oder so.
1: Ja, aber, aber es war,
2: das nicht, so. Ja, das es war nicht so. Es war nicht so. Es war eine, also von herbe Enttäuschung zu reden, wäre, wäre noch ein Euphemismus.
1: Markus, und kurz bevor wir dort waren, sind wir durch eine Ortschaft durchgeradelt, wo jemand wohnt, der sich jetzt wohl endgültig disqualifiziert hat, weißt du, auf wen ich hinaus möchte?
2: Ja, so, so viele waren es ja nicht. Aber es sind immer mehr. Aber so viele waren es, glaube ich, nicht. Natürlich weiß ich das.
1: Natürlich aber weißt du das.
2: Stimmt, der wohnt auch. Es wohnen alle. Alle wohnen am Starnberger See, ne?
1: Alle wohnen ja. am Starnberger See. Aber die wenigsten kommen mit dem eigenen Hubschrauber.
2: Ja. Das, das stimmt. Es ist übrigens im Moment, es gibt ein, eine Immobilie am Starnberger See mit eigenem Hubschrauberlandeplatz. Ja zu verkaufen. Nein. Deswegen, also gerade vielleicht für dich interessant. Ja. Und wenn mich jetzt mein Internet nicht komplett verlässt, ist sie ist, denn
1: im Berg, am Starnberger See?
2: Also die die genaue ähm, Lokalisierung ist äh, nicht ganz möglich, weil das nicht so präzise angegeben ist. Ähm, ich kann dir sagen, jetzt, jetzt jetzt müssen wir dranbleiben, liebe Hörerinnen ja, wir müssen, und Hörer, wir weil jetzt haben wir uns ne? da reinmanövriert in diese Sackgasse. Jetzt müssen wir alle zusammenhalten. Und dann einfach mal äh, wirklich dranbleiben. Ich finde es immer noch das schade, dass
1: wir damals... Eine äh,
2: Ausnahmeliegenschaft mit privatem Helikopterlandeplatz. Ja. Äh, als Ortschaft wird äh, Münzing genannt. Mhm. Das wäre also noch so in dem Bereich, denke ich mal. Kostet schlanke 42,5 Millionen Na, komm. Bis zu 70.000 70 Quadratmeter Grund. Und äh, für den Makler würde es sich nicht lohnen. Die Maklerprovision liegt nämlich bei 1,5 Millionen Euro. Nur mal so als Angebot für unsere Hörer. Also,
1: Denkst ja? du denn, dass ein ehemaliger äh, Fußballnationaltorhüter 42 Millionen einfach so hinlegen kann? Das glaube ich nämlich nicht. Oder konnte. Natürlich, äh, ich glaube nicht, dass es das Grundstück vom Lehmann ist, aber 42 Millionen, die muss man erstmal verdienen. Einfach so, dass einem die dann netto übrig bleiben. Und gut, vielleicht hat man eine Bank, die, die einem dabei hilft. Oder ganz sicher hat man eine Bank, die einem dabei hilft. Aber 42 Millionen. Vielleicht hat dieses Grundstück, als es der oder diejenige damals gekauft hat, 25 Millionen gekauft, das schon eher. Aber 42, boah, da müssen sogar wir ein bisschen, bisschen nachfragen bei den Bankberatern unseres Vertrauens.
2: Also nur weil man das Geld mal bekommen hat, heißt noch lange nicht, dass man es verdient hat. Ha, wollte <lacht> ich nur noch mal kurz sagen. Ähm, ja, ich meine, es gibt ja schon den einen oder anderen Fußballer, der so Jahressalär jenseits der, sagen wir mal, 7, 8 Millionen hat. Ja. Wenn ja. du dann ein paar Jahre spielst, und das Geld nicht, nicht nur rausballerst, ähm, kann schon da auch mal so ein Grundstück hängen bleiben, glaube ich. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen.
1: Könnte gut vorstellen. Was ich mir am Mittwoch wieder überlegt habe, also ich mir jetzt wirklich gefreut, dass Chelsea äh, gegen Real Madrid gewonnen hat, aus ganz, ganz vielerlei Gründen. Äh, man hätte das Ganze ein bisschen einfacher haben können, wenn Chelsea diese Torchancen, die sie hatten, ein bisschen konsequenter nutzt. Das wäre sehr, sehr nett gewesen. Also Havertz auch zum Beispiel und dann auch ein äh, Kanté. Ja, über Werner müssen wir nicht reden, davor Mount. Ähm, aber für wen es mich eigentlich am meisten gefreut hat, ist Thomas Tuchel, weil ich komme immer mehr auf den Trichter, dass damals als Tuchel in Dortmund war, dass hier eine ganz, ganz fiese Nummer abgegangen ist, dass nämlich die lokalen Platzhirschen, der Presse die ganze Zeit gesteckt haben, ja, es stimmt nicht mehr zwischen Tuchel und der Mannschaft und das geht überhaupt nicht. Und wenn man das 148 Mal hört und wenn es die Mannschaft 147 Mal liest, dann glaubt die Mannschaft auch selbst dran. Ich glaube, und, und wir haben in der Big Show drüber gesprochen, Thomas Wagner und Michael Leopold, jeder, der mit Tuchel zu tun gehabt hat, und das, das sind in unserer Sendung die, nicht nur die beiden, die sagen, der Tuchel, klar, als Trainer ist er wahrscheinlich manchmal schwierig, aber deswegen ist er so erfolgreich, aber menschlich absolut in Ordnung. Und ich glaube mittlerweile, dass der ganz, ganz übel quasi geframed wurde, wie man das so, na, da darf man das sagen, ist das Framing, wenn ab und zu was, oder ist es einfach nichts anderes als Mobbing, wenn man hier und da der, der, der Presse so einen kleinen Hinweis gibt, übrigens, ah, der Tuchel mit einem ganz schwieriger Typ und geht nicht mit der Mannschaft, also ich bin mir nicht sicher, ob nicht, ähm, ja, na gut. Na gut, also du, du weißt, worauf ich hinaus will.
2: Es, es, das ist natürlich für uns ganz schwer nachvollziehbar. Es ist für uns auch schwer nachvollziehbar, welche Wandlungen natürlich das stimmt, einer das wie stimmt. Thomas Tuchel in möglicherweise relativ kurzer Zeit macht, weil man darf ja nicht vergessen, dass Dortmund im Grunde die die erste, zumindest potenzielle klasse Mannschaft war, er danach ja ähm, eine Auszeit nimmt, ja, aber im Grunde bei Paris bei Paris ja dann auch eine eher schwere Zeit durchmacht und ich glaube schon dass einen das schon auch verändert was nicht heißt dass äh, vorher alles richtig war was über ihn geschrieben oder gesagt oder wie auch immer wurde was aber eben prinzipiell vielleicht auch nicht heißt dass alles komplett falsch war Nein, ich kann, aber, da, nee, ich, ich kann keine schon sagen er... ja weil also ich... ich ihn nie persönlich kennengelernt habe ähm, es eine Sache glaube ich aber tatsächlich dass es nur alle, ganz, ganz wenige Trainer gibt, die erfolgreich sind und die aber trotzdem so sind, dass du sagst, hey, das ist echt ein cooler Typ.
1: Naja, also ich okay. glaube,
2: das ist ganz, ganz schwer zu finden.
1: Ich sage nur, never skim an Erdinger, ja? aber auch von, von Jürgen Klopp hat man gehört, dass es Situationen äh, gibt, wo er nicht besonders leidlich ist. Und good for him. Weil wer ist denn schon immer leidlich? Ich ganz sicher nicht, mein lieber Markus.
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja. Ich, ich glaube... Ähm, bei, bei Jürgen Klopp hat man ja oder sieht man ja immer noch äh, bei mancher Begegnung an der Seitenlinie, ähm, wie, wie
1: da muss was ja, raus, da raus, muss was raus. Was ja.
2: Braucht als als erfolgreicher Trainer. Und da war ja in bei seiner Dortmunder Zeit heißt es das Problem, dass eben viele ähm, Pressevertreter nicht so ganz klar gekommen wären mit ihm immer mal so. Was allerdings auch nichts Schlechtes heißen muss für einen Trainer. Nein,
1: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nun, ähm, von Jürgen Klopp gehen wir jetzt zu einem anderen spannenden Thema. Markus, folgendes. Wir haben es in der Big Show auch schon angesprochen und du bist ja ein in der Wolle gefärbter Münchner. Nichts anderes kann man sagen, weil du bist einfach in München geboren. Good for you. Hast äh, den Sandkasten mit Gerald Kleffmann gespielt. Wer kann das schon von uns anderen behaupten? Niemand. Obwohl Gerald Kleffmann übrigens nicht in München geboren ist, sondern ich meine, in New York. Aber das tut nichts zu sagen. Also Gerard Kleffmann hat jahrelang über den TSV 1860 München berichtet. Jetzt ist meine Frage an dich. Du bist Münchner, ja, und deine Sympathien gelten, sagen manche, äh, dem FC Bayern München. Aber denkst du denn, dass die überwältigende Mehrheit der Fußballfans in München, egal ob rot oder blau, sich nicht wirklich hat, die blauen sowieso, aber ich glaube, dass sich auch die überwältigende Mehrheit der roten Fans wünschen würde, dass die 60er wieder aufsteigen in die zweite Liga.
2: Die überwältigende kann, das weiß ich jetzt nicht. Es gibt erstaunlich oder erschreckend viele, die tatsächlich mit, ich hätte fast gesagt, mit dem anderen Geschlecht, mit der anderen Farbe. Das ist komisch. Genau gar nichts anfangen können. Und zwar in dem Sinne, dass sie dem anderen Verein nichts anderes wünschen als den, die komplette <lacht> Vernichtung. Den, den Konkurs. Oder die komplette die komplette äh, Erl Erlöschung aus dem Vereinsregister oder, oder okay. so. Ähm, da, das gibt es ja tatsächlich. Ich persönlich bin ja wirklich so einer, der sagt, ein Philanthrop. ich wünsche ich wünsch jedem da was Gutes. Ich glaube aber, äh, gerade jetzt in dem Fall der 60er, dass eigentlich der Zustand, wie er jetzt zuletzt war,
1: nein, dritte nein, Liga,
2: oben mitspielen, volles ähm, nein. Stadion.
1: Genau, volles Stadion.
2: Dass das fast einem ideal gleichkommt. Ich bin in die neuesten Pläne nicht involviert. Ich habe gehört, angeblich wäre es jetzt doch möglich, das Grünwalder da Zweitliga-tauglich zu machen. Das würde mich brutal wundern, hm. weil das war bisher ausgeschlossen, dass es so ist. Mehr als eine Übergangslösung hätte ich mir da nie vorstellen können, weil ich nie von was anderem gehört habe. Sollte das möglich sein, Zweite Liga in diesem Stadion, wäre natürlich, das wäre natürlich der totale Wahnsinn. Das wäre überragend.
1: Stell dir das vor, gegen Schalke.
2: Und, den, ja, und gegen, gegen, Schalke, den gegen den HSV. gegen, ja. gegen Nürnberg gegen ja. Köln oder jetzt hat er die Hertha gewonnen, aber die sind ja auch noch nicht so ganz hat aus Hat die Hertha Stall. heute also,
1: gewonnen? Ich habe es nicht, ich habe komplett übersehen.
2: Die Hertha haben hat gewonnen gegen Freiburg.
1: Okay. Ja.
2: Und ähm, also insofern da, da wäre, das wäre natürlich der totale Wahnsinn, wenn das möglich wäre, aber ich befürchte ja, dass es nicht so ist. Und dann hast du wieder diese leidige Diskussion. Allianz Arena führt keinen Weg hin. nein Niemals. Olympiastadion wäre die einzig realistische Option, außer du ziehst um und sagst, okay, wir kümmern uns in Unterhaching um das Stadion, möbeln das auf, nachdem die Hachinger jetzt in die vierte Liga absteigen, ähm, aber das, das auch kein hin, machen wir uns da nichts vor, ein Eigenbau, ein Neubau eines Stadions. Mit echten
1: das Löwen, bitte mit echten Löwen, ja, dann gehe ich nämlich zum, zum Tierschutzverein, dann bin ich der Löwen. Erste, der beim Tierschutzverein vor der utopisch. Tür steht. Ja. Das
2: ist völlig utopisch, ähm, also das wäre dann auch tendenziell wieder wieder ein Drama, das zu Selbstzerfleischungen führen würde und zu allen möglichen Pipapo. Insofern, ja, der 60 lebt oder das ist dieses Stadion, und das ist 60 und ähm, wenn das in der zweiten Liga möglich ist, wäre es super. Aber ich weiß nicht, wo der Weg sonst oder so, so hingehen kann und und würde. Ja, gerade eben, weil das Stadion ja schon ein ganz zentraler Punkt ist und so viele Möglichkeiten gibt es nicht.
1: Ja, also 60, meine erste Erinnerung wirklich äh, mit 60 oder von 60 war, als damals Peter Packhult die 60 gerade in die erste oder in die zweite Liga geschossen? Ich glaube, die erste Liga war es, oder? Das Tor von Packhult. Puh, bin ich jetzt da schlecht benannt. Aber Werner Lorand auf jeden Fall der Coach und äh, Karl-Heinz Wildmoser noch Präsident. Das war natürlich schwierig zu ertragen. Alles in allem, aber weil Pakult dann ja auch Coach geworden ist und da, ich erinnere mich, ich glaube die Bayern haben das Derby 5-1 oder 6-1 gewonnen oder 6-0 und danach musste Pakult gehen und 60 war zu diesem Zeitpunkt Sechster der Fußball-Bundesliga, so in etwa in dieser Dreh und äh, wel welcher Größenwahnsinn den Trainer dann rauszuschmeißen, Wahnsinn, auf das freue ich mich schon wieder in Liga 2. Und was ich natürlich absurd... Oh, Größenwahnsinn. Auf Größenwahnsinn. <lacht> äh, weil es ist ja nicht genug, dass der HSV und Schalke dann auch mit dabei sind. Stichwort Größenwahnsinn. Herrlich, herrlich. Ähm, ja, und was in München natürlich, ich weiß, was immer ein bisschen zu viel lokal koloriert, aber macht ja nichts. Also mir macht es nichts. Dass Türk Gücü im Olympiastadion spielt, das finde ich überragend. Weil das Olympiastadion ohne Zuschauer, mit dieser Laufbahn und mit diesem Wassergraben noch, das muss ja noch noch geiler sein, wenn du dort komplett allein im Stadion bist. Herrliche Szenen. Das nur
2: nebenbei. Ja, dieses, das Stadion, das, das haben ja Jahre, Jahrzehnte ähm, bewiesen, in denen es sowohl von 60 als auch von den Bayern äh, in der ersten Liga und von den Bayern auch in der Champions oder äh, Europa Cup und Champions League bevölkert wurde. Ähm, das ist auch jetzt wieder wunderbar nachzuhören in den Elf-Leben-Podcasts von Max Jakob Ost, wo er da die Zuschauerzahlen teilweise durchgeht. Und die hatten ja auch Phasen, hatten sie
1: 35. super wenig Zuschauer.
2: Ja. Und in diesem Stadion alles andere als ausverkauft ist fast unerträglich. Und gerade wenn's, wenn das Wetter so ist wie jetzt gerade draußen, <lacht> äh, da, da bist du als Zuschauer, das macht keinen Spaß. Da kann der Fußball da unten so überragend sein. Wenn da wenn das Stadion nicht voll ist und nicht quasi bebt, dann dann geht da nichts und dann frierst du dich da nur zu Tode und da peitscht der Regen und der Wind rein und na, das ist also das ist ein, eigentlich ähm, so wunderbar die Architektur ist, aber es ist natürlich vom, vom reinen Fußballerlebnis es ist schon eine in in bestimmt 80 Prozent bis 90 Prozent der der Spiele, die da stattfinden, einfach eine Katastrophe und entsprechend ist das auch für 60 niemals eine Alternative und wird auch Gucci die ja sowieso mit allem immer drohen und und äh, versuchen, Fuß überall drin zu haben, das sicherlich auch nicht als Dauerlösung äh, akzeptieren oder oder in Erwägung ziehen. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
1: Ja, Also Michael Leopold hatte es am Dienstagabend ja gesagt, er ist Jahrgang 71. Ich bin ein Jahr älter noch und äh, als ich in München studiert habe, das war Anfang der 90er Jahre. Würde ich überlegen kurz, doch, Anfang der 90er Jahre, genau. Da konnte man wirklich am Spieltag, am Vormittag noch rüberradeln zum Olympiastadion und im Grunde genommen mhm. für jedes Spiel konntest du um 35 Mark noch einen ordentlichen Sitzplatz bekommen. Und das Stadion war bei den allerwenigsten Spielen voll. Ich weiß nur, ein Spiel, da war es voll, das war Bayern, da habe ich keine Karte bekommen, da bin ich am Spieltag hingefahren, das war Bayern gegen Ulm, weil die Ulmer ein Jahr in der Bundesliga waren und die sind, da sind dann so viele Leute aus Ulm mit raufgekommen oder mit runtergekommen und dann war die Hütte voll. Aber ansonsten hast du eigentlich für jedes Spiel vielleicht Ausnahme... Damals, warte mal, wer war denn da auf Augenhöhe? War Dortmund schon auf Augenhöhe in den 90er Jahren oder war es der HSV, war es Bremen? Also vielleicht für diese Spitzenspiele nicht so einfach, aber in den Kiosk gehen, in manche Kiosk gehen. Und ich wüsste gar nicht im Moment. Ich glaube, im Moment kriegt man nur noch Online-Karten und sicherlich nur bei nicht nur bei den Bayern. Ja, trying times. Ja,
2: ähm, Früher, ich kann mich noch gut erinnern, wie, wie man mich als Kind einfach über den Zaun gehoben hat. <lacht> <in> das das <lacht> Olympiastadion. Ähm, ging natürlich auch und ähm, was jetzt wollte ich jetzt habe ich völlig du einen 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 hast, kann ich sein. was was war dann was haben wir Man ah, hat nicht genau, über den Zaun gehoben war, ja, das Erzähle ich ja jedes Mal, wenn wir über das Olympiastadion sprechen, ich war tatsächlich beim letzten ja, Erstligaspiel der 60er im Olympiastadion dabei, als ähm, dieser ominöse Elfmeter ähm, neben das Tor ging und nicht rein und die 60er dadurch abgestiegen sind.
1: Ja. ja. Gut, Trying Times, ich war damals war Gott, bei, ich war beim Spiel gegen Leeds, war ich im Stadion, äh, Champions League Quali, auch sehr, sehr lange her und ansonsten war ich beim letzten Europacup-Spiel der Bayern, als es gegen Chelsea, da schließt sich der Kreis, als es gegen Chelsea ging. war ich ja auch. Ja, da war ich ja auch. Und die ja. hatten, warte mal, das Spiel haben die Bayern, glaube ich, gewonnen, aber die hatten das Hinspiel, haben sie mit 4-2 oder 4-1, jedenfalls die Bayern waren dann ausgeschieden und ich glaube, Didi Drogba hat da auch schon im Olympiastadion ein Tor Geschossen. Aber das ist ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Jetzt wird es noch schlimmer, denn jetzt kommt der Kurzpass.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und dem Hüberbäder.
1: Der Bäder, der Bacuit hat auch nie mehr einen Fuß so richtig auf die Erde bekommen. Auch nicht in Leipzig. Na bitte. Also, unser erstes Spiel am Freitagabend hat ganz, ganz große Abstiegsimplikationen. Nicht für den VfB Stuttgart, aber sehr wohl für den FC Augsburg. Gerade wo ich erfahre, dass die Hertha zu Hause gegen Freiburg gewonnen hat. Bei bet 365com sind die Quoten beim Spiel Stuttgart gegen Augsburg folgendermaßen 2 zu 1 für einen Heimsieg. Der Stuttgarter 3,75 unentschieden, 3,4 sieg Ja. Ähm, erstmals seit Dezember 2018, Januar 2019, vier Bundesliga-Niederlagen in Folge für den VfB. Zuletzt haben sie gespielt in Leipzig, immer mit diesen Pausen dazwischen. Man erinnert sich ja genau äh, gar nicht. Äh, kassierte zuletzt in drei Bundesliga-Spielen in Folge mindestens ein Kopfball Gegentor. Naja, das ist jetzt alles nicht überragend. Äh, was haben wir denn sonst noch hier? Ähm, naja, Markus Weinzel, vielleicht wirst du zu dem etwas sagen, der kommt zurück. Äh, der VfB jedenfalls weiter im Abseits-Trend dennoch, Markus, naja, es fehlen vier Stammspieler. Ja, Bauna Sosa wird nicht dabei sein, Mangala fehlt, äh, Wamangituka fehlt und Nicolas Gonzales auch, äh, könnte schwierig werden. Boah, das wird ein ganz zaches Spiel am Freitag um 20.30 Uhr. Und ich glaube, Markus, dass es ein zaches 1-1 werden wird.
2: Ähm, ich glaube, dass... Ähm tatsächlich da ein Trainereffekt zu spüren sein wird, vor allem, weil Weinziel da ja schon gute Erfahrungen hat...
1: Und weil er Mannschaft, Zeit gehabt hat. Weil er Zeit gehabt hat, auch zwei... Das auch,
2: weil er eben mit der Mannschaft auch jetzt nicht nur ein, zwei Trainingseinheiten hatte, sondern gefühlt ja schon ein paar Tage und eine gute Phase, weil er sich die Sache auch mit Sicherheit schon ein bisschen länger angeguckt hat bei den Augsburgern und weil er ja auch... Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, eben mit den mehr Erfolg hatte, wir erinnern uns, äh, Europa League, Liverpool und so weiter und mit 1,26 Punkten äh, im Schnitt pro Spiel ist er der erfolgreichste Bundesliga-Trainer in der Geschichte des FC Augsburg übrigens. Ähm, er war ja auch mal ähm, Trainer beim VfB, kam da nur auf
1: ein bisschen eins, mehr als eins, die Hälfte der Punkte. Aber das sind nur fünf Spiele. Ähm,
2: ja. Und ist damit übrigens ähm, der schlechteste der drin. Historisch schlechtesten. <lacht> ja.
1: Großartig. Was, was ist dein ich, Gefühl? Was, was ist dein auf Gefühl? Worauf wir auf
2: alle Fälle achten müssen, ist, dass es in der Tabelle im Hinten jetzt wieder gerade auch durch den Sieg der Hertha brutal eng zugeht. Da sind vier Mannschaften innerhalb von nur einem Punkt mit Köln 29, dann Bielefeld, Bremen, Hertha 30 Punkte und die Augsburger thronen in An und Abführung mit 33 Punkten da noch drüber. Also die dürfen sich da wirklich nicht viel erlauben und leisten und ich glaube, die sind höchst verunsichert und brauchen dann genau so einen Trainer, der ihnen sagt, passt mal auf, ich weiß, wie das geht und ich bringe euch auf den Erfolg und die werden ihm glauben und sie werden das Spiel gewinnen. Muss nicht zwingend schön sein, aber du hast ja auch gerade gesagt, wer bei Stuttgart alles fehlt, so ähm, ein 1, 1 zu 2 in dem Falle reicht ja auch.
1: Ja, natürlich, natürlich. Gut, das nächste Spiel, Samstag, 15.30 Uhr, Borussia Dortmund gegen Rasenballsport Leipzig. Das nicht das Vorweggenommen, sondern es ist das Pokalfinale, das aber nicht an diesem Samstag gespielt wird. Für Dortmund geht es natürlich noch um einiges. Fünfter Platz in der Tabelle. Vier Spiele erstmals unter Edin Terzic nicht verloren, nicht unentschieden gespielt, sondern sogar gewonnen. Und dazu kommt noch, Borussia Dortmund traf in jedem der letzten 29 Bundesliga-Spiele. Jetzt dürfen wir ganz, ganz kurz raten, wer eine längere Serie hat. Das sind nämlich die Bayern. Äh, sollte Lukas Piszczek spielen, dann wäre das eine gute Sache für den BVB. Die Bayern übrigens bei 44 spielen mit am Go. Äh, denn äh, Piszczek, neun Bundesligaspiele auf dem Parkett oder auf dem Rasen für äh, die, die Dortmunder. Und alle Spiele hat Dortmund gewonnen. Naja, gut. Also, was sagen die Wettquoten bei Bet365.com? Da ist Dortmund klarer Favorit mit 2 zu 1, 3,75 Unentschieden, 3,3 Auswärtssieg. Ich sag mal so, Markus, Leipzig kann eigentlich komplett unbeschwert hingehen, aber ob das dann reicht, wenn man nur 94 Prozent gibt, ob das reicht, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass Dortmund dieses Spiel nicht schön, aber doch sicher mit 2 zu 0 gewinnen wird.
2: Für die Dortmunder ja der Effekt, dass sie dann für die berühmten 24 Stunden ähm, auf einem Champions-League-Platz ja. zumindest mal wären, weil die Frankfurter spielen ja erst am Sonntag und Dortmund ist aktuell eben ein Pünktchen hinter Frankfurt. Für die Leipziger ergibt es natürlich das Thema, dass sie bis auf vier Punkte an die Bayern ranrücken, die Bayern äh, darf zumindest so minimal unter Druck setzen könnten. Bayern hat ja zuletzt gepatzt gegen Mainz und so weiter und ich, ich weiß nicht, inwieweit das die Leipziger tatsächlich ähm, antreibt. Ähm, es gibt da durchaus vielleicht ein, eine Möglichkeit zu spekulieren, inwieweit man ein paar Dinge ausprobiert in Richtung DFB-Pokal-Endspiel. Ja. Aus Sicht der Leipziger. Die, die Dortmunder können sich das nicht erlauben. haben wir gerade die Tabellenkonstellation angesprochen. Ich wäre fast für einen, einen Sieg der Dortmunder wegen der Konstellation her, ja. aber wegen dem, was uns die Dortmund in dieser Saison gezeigt haben, glaube ich, es wird ein 2 zu 2 unentschieden.
1: Oh, naja bitte, da sind wir ein kleines bisschen auseinander. Das nächste Spiel ebenfalls Samstag 15.30 Uhr, der SV Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen. Das ist mal keine gute Paarung für die Bremer, nur eines der letzten neun Pflichtspiele gegen Leverkusen gewonnen und ja, wir haben diesen Achtung, beherzten Pokalfight gegen Leipzig gesehen, aber gut gemeint ist halt nicht immer gut gemacht. Und natürlich war das äh, ein ganz klein bisschen auch, auch unglücklich, so wie es gelaufen ist, äh, vor dem 1 zu 0 für die Leipziger, das ist faul. Hätte man sehen können. Wir haben es, glaube ich, sogar thematisiert. Nicht zwingend sehen müssen. Auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, naja, Paulsen, das war natürlich ein Elfmeter, den er nicht bekommen hat. Also Bremen, ich bin immer noch überrascht und ich hoffe, das stimmt noch, stand Zeitpunkt unserer Aufnahme, dass Florian Kohfeldt noch Coach ist in Bremen und nicht Thomas Schaff eingesprungen ist. In den bisherigen 40 Bundesliga-Heimspielen gegen Bayern 04 hat Bremen 1,7 Gegentore pro Spiel kassiert. Das ist schlecht, weil ich weiß, dass Bremen unter keinen Umständen, außer wenn es zu Hause gegen den ersten FC Köln geht, aber sonst unter keinen Umständen mehr als ein Tor schießen wird. Und wenn dieser Schnitt aufrechterhalten bleibt, dann gibt es maximal ein Unentschieden. Sieben Niederlagen in Folge. in Folge, die längste Niederlagenserie eines Vereins in dieser Saison. Wie spiegelt sich das in den Wettquoten bei Bett365.com wieder? 4,5 Heimsieg, 3,75 Unentschieden, 1,75 Auswärtssieg. Puh, Hannes Wolf ist noch Coach in Leverkusen. Rudi Völler hat gesagt, sie sind akribisch auf der Suche. Ähm, Hannes Wolf wird Bremen ungeschlagen verlassen. Ich glaube sogar nach einem recht soliden 3-1-Auswärtssieg?
2: Für Leverkusen ist die Frage, worum geht es für die noch genau? Mittlerweile weiß man, Platz 6 ähm, wird vermutlich eben für die Europa League reichen, weil ja im ähm, Finale des DFB-Pokal zwei Mannschaften stehen, die sich für Champions League bzw. Europa League qualifizieren. Das heißt, diese Europa Conference League Qualifikation. Würde an Leverkusen vorbeigehen, wenn sie sich diesen sechsten wenigstens äh, sichern. Also so als die dürfen also nicht da mehr abrutschen, vier Punkte dahinter werden die Gladbacher. Und auf der anderen Seite sind die Bremer eben eins der vier Teams, drei Teams, pardon, die mit 30 Punkten auf beziehungsweise knapp über dem Relegationsplatz sind, die Tordifferenz ist da ganz wichtig, abschießen lassen. Das ist also jetzt definitiv komplett die falsche Taktik. Ich glaube nicht, dass Leverkusen in der Lage wäre, die Bremer abzuschießen. Leverkusen hat aber immerhin drei der letzten fünf Spiele gewonnen mit einem Unentschieden einer Niederlage. Das ist schon eine Kehrtwende, weil vorher gab es ja nur drei Siege in 14 Spielen. Und nach fünf Auswärtssiegen in Folge haben die Leverkusen in den letzten acht Auswärtsspielen aber nur noch einen Sieg geholt. Was holen wir jetzt aus diesen Statistiken? Bei der einen haben wir Mut geschöpft, bei der anderen schlagen wir die Hände über dem Kopf zusammen. Ja. Ich bin aber schon tendenziell auf deiner Seite. Ich glaube, das ist ein ganz knappes, das ist so, wieder so ein heartbreaking Loss für die Bremer wird, wie man äh, an, der, an der Küste sorgt. Ne? Ähm, eins zu zwei.
1: Bremen im nächsten Jahr in der zweiten Liga gegen 60. Im Olympiastadion, das wäre Wahnsinn. Gut, also unser letztes Spiel am Sonntag, die wahrscheinlich -Bowl. Ja, Oh, stark. Ja, wahrscheinlich das Spiel, das der Ankermann am Sonntag betreuen wird. Liege ich richtig? Eintracht Frankfurt gegen den ersten FSV Mainz 05. Völlig richtig. Wahnsinn, ich lese in dir wie in einem Buch. Also ähm, nicht, nicht unspannend, weil die Mainzer äh, ja noch, es geht für beide noch um was. Ähm, Frankfurt. In der Bundesliga zu Hause seit März 2018 kein Tor mehr gegen Mainz geschossen. Das ist mal nicht gut. Zwei der letzten drei Bundesliga-Partien verloren. Jetzt kann man wieder sagen, okay, coincidentally genau da, als Adi Hütter gesagt hat, okay, macht mir keinen Spaß mehr, ich gehe woanders hin. Ähm, naja, aber auf der anderen Seite keines seiner ersten 15 Heimspiele in der Bundesliga-Saison verloren. Das äh, gab es nur dreimal davor in der Bundesliga-Historie, zuletzt in der Saison 1980-81. Da waren neun Siege dabei und sechs Unentschieden. Tja, und außerdem in jedem der letzten 17 Heimspiele in der Bundesliga getroffen bei bet365.com schauen die Quoten wie folgt aus. 1,7 Heimsieg, 4,2 Unentschieden, 4,2 Auswärtssieg. Nee, das ist, mir, das ist mir zu eindeutig bei Bet365.com. Ich glaube, ich glaube, wenn Frankfurt gewinnt, dann ist äußerst glücklich mit 2 zu 1. Aber auch hier, hier lese ich in meinem eigenen Urin ein 1 zu 1.
2: Oh Gott, das ist mir zu much Info. <lacht> ähm, die Frankfurter, wir haben die prekäre Lage am Ende der Champions-League-Ränge, vorhin schon kurz thematisiert, auf der anderen Seite die Mainzer, die mit 35 Zählern fast schon komfortabel mittlerweile über diesen Abstiegsring Thronen, hätte ich fast gesagt. Das ist, das hätte keiner gedacht. Also auch als die sagen, Bo Svensson kommt, äh, hätte ich jetzt eher gesagt, okay, das ist so die der Perspektivtrainer zweite Liga für für die Mainzer. Aber denkst du, Mainz ist aktuell das ähm, niederlagenfesteste Team der Bundesliga mit acht ungeschlagenen Spielen. Aha. Das ist die beste Serie der Liga. Es sind sechs Auswärtsspiele davon ungeschlagen und haben sogar drei Auswärtssiege in Folge also, das ist im Moment ein Lauf, wir dürfen nicht vergessen, gegen die Bayern gewonnen, dann gegen die Hertha immerhin dieses Unentschieden rausgeholt. Äh, die Punkten haben mit Bo Svensson in 17 Spielen ähm, 29 Punkte geholt. Das ist die beste Bilanz aller Mainzer Bundesliga-Trainer.
1: Verrückt. Und da war Thomas, Phase. da waren Thomas Tuchel und Jürgen Klopp auch dabei.
2: So ist es. Ja. Alle waren sie dabei. Alle waren sie. Und dabei. haben in, in ihren ersten 17 Spielen nicht so eine Bilanz hingelegt. Und das aber doch mit einer Mannschaft, die ja auf Abstiegskurs war. Also anders kann man das ja nicht beschreiben, wo er die Mainz übernommen hat. Also das ist schon auch ein Trainereffekt, mal vom im positiven Sinne. Jetzt kommen wir zur ganz schwierigen Phase im 100. bundesliga -Spiel von Adi Hütter als Trainer, mein lieber Jens. Ja. Okay. Was sagen wir da? Ich glaube... Ich sage, ich sag, das wird
1: ein 1-1 mit Tendenz vielleicht zum 2-1 für zum Frankreich. -1. Ja,
2: ja dann, da, das unterschreibe ich.
1: Ja, ja, ja. Und das war's, der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von bet365.com mit Sky Kommentator Markus Gaub
0: und dem Hulberbäder. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns Eintritt frei.
1: Ja, damit haben wir eigentlich schon die ganzen Geheimnisse verraten. Markus Gaub wird am Muttertag wird sich um das Hessen-Derby kümmern. Good for you, sage ich an dieser Stelle, Markus. Good for you, aber das kann noch nicht alles sein. Gibt es für dich wieder Christel Palace vielleicht an diesem Wochenende?
2: Äh, fast. Es gibt also am, am Samstag, ähm, darf ich die Bayern gegen Gladbach zusammenfassen. Vor den?
1: Nein, oh, ich dachte vor den International nicht Audience. Nicht
2: vor der International Audience, sondern vor der National Audience. Und am Montag verlängern wir das Wochenende ein bisschen und hauen noch den. Kracher Fulham gegen Burnley dran. Ja, kann du immer noch nicht fassen, dass Fulham Fulham wird absteigen vermutlich und man kann es nicht so richtig fassen. Die sind. Das ist aber eben die Schwierigkeit, wenn man zu einer Mannschaft sagt, die ist eigentlich zu gut, das ist meistens ganz schlecht. Das ist fast so, als würdest du zum Trainer sagen, ähm, wie sagt man immer, wir halten an dem fest oder mhm. so ähnlich. Ja und gut.
1: Ja, am nächsten Tag ist er draußen. Ist der Fulham nicht die Mannschaft von Mohamed Al-Fayed, Al oder? ehemals. Ach, ehemals, nicht mehr.
2: Ehemals, ehemals von ihm gewesen, aber schon seit ein paar Jahr, Jahrchen nicht mehr.
1: Okay, weil der FC Watford, wie viele äh, Hörer von uns mir auch gesagt haben, Elton John ja auch nicht mehr, vielleicht ist er noch kleiner Teilhaber, aber nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob er jemals Mehrheitseigentümer war, aber es ist, äh, dünkte mich so, aber immerhin gibt es ja die Elton John Tribüne, völlig zu Recht. So ist es. Ja, so völlig ist es. zu Recht, ja. Was wir am Wochenende natürlich machen müssen, Markus, und damit schließt sich der Kreis, äh, Simon Resch hat mir natürlich auch erzählt, dass er, nachdem er sich wie ein Irrer auf der, äh, auf der Rolle abgestrampelt hat über den Winter, jetzt eher den Marathon anstrebt, nämlich läuferisch. Das heißt, das ist unsere Chance, Markus, dass wir ein paar Kilometer aufholen auf Simon und lass uns das bitte der Vorsatz für dieses Wochenende sein. Jeder Solo und wir, wir äh, vergleichen das dann am Sonntag, wie weit wir gekommen sind.
0: Ich habe doch keine Zeit. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.